0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。
1: 大家好，我是满满，我
2: 在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。
1: 今天的话，我们就要来聊一个，就是昨天的一个爆炸新闻，对吧？嗯、呃，因为正好赶在这个节骨眼上。一般我们其实也不怎么去，呃，蹭什么热点，但是这个事情确实让我们就是深深生出很多感慨嘛，然后也非常震惊，首先是。嗯，对，所以就我们仨就正好来交流一下看法，啊，然后这个事情的话，也就是大家等到听到这一期的时候，应该都是被狂轰滥炸了一圈了。就是这个我们著名的钢琴演奏家，对吧？李云迪，因为嫖娼然后被被拘留后的话，也是整个的全网通报了对这件事情。晴童妈妈，先来聊一聊，<笑>你们当时的。心理状态是什么？听到这个消息，
0: 听到李云迪的消息和听到一般一般的流量明星的感觉还是不一样的。嗯，毕竟家有情童，我们就特别能够感同身受。就是要培养出一个钢琴演奏家有多困难？对、啊、就不管是他自身的天赋，加上他自身的努力，以及后期所投入的资源的培养。都是远远超过一个呃流量明星的，是一个长期的工程，真的是看到那个李云迪十八岁消赛的时候的那个演奏的视频，然后就真的是很惊为天人，就觉得哇，十八岁弹成这个样子，我们家孩子觉得再再再过十八年都弹不成那个样子，像这样一个有才华又从小付出了那么努力的人。然后因为这样子的事情，职业生涯会非常的坎坷，就觉得蛮可惜的。但另一方面，我又觉得，其实为啥他的事情那么受受受关注，还是因为他这些年由一个钢琴演奏家转型成了一个娱乐明星有关系。如果因为这件事情以后他能静下心来，真的是好好去练琴，然后。在走为钢琴职业的道路上也是挺好
2: 的。我就看一个钢琴，嗯、一个钢琴老师他就说嘛，就说你身为一个钢琴家，没有天天练琴，你迟早都会出事儿。就是大家都觉得太可惜了。
1: 其实我也是在他出事以后，就是看到一些分析，才知道说，就是其实很多人对他这些年的演奏的这些表现嘛，反正也其实也有很多批评。对，就是所以有一种说法就是说。这一次所谓的这个失德之前，那我们都希望德艺双馨。但是就很多人认为，其实他在这次的所谓失德之前，那他其实已经失艺了，就是他的他的意的那方面已经退步挺大的。啊、呃，有有讲讲到了好几次那种公开演奏的这个比较明显的失误，还有一些可以称为演演奏事故的这种这种呃历史。所以，我有时候我在想，是不是他其实。也是在你看他十八岁成名，对吧？然后，是搞不好他就觉得那个已经是他，如果就是他演奏的一个巅峰，然后他确实对呀、啊，然后你就说这种无限内卷的这样的一个演奏家的这么一个行业里，有可能这是他转型为艺人哈、啊，就是是他的一个主动的去去拥抱的一个变化，他是也许他觉得这样他的路能够走得更宽呢。是吧？所以其实这个也确实很很难说。反正就就我觉得这个
2: 事情真的是让人有很多方面的感慨。他可能就是参考欧阳娜娜的路径，在娱乐圈混得很好，哦、然后就是好像各方面表现也都还不错。欧阳娜娜也是在克蒂斯音乐学院的时候，也是很
0: 难那个音乐学院，对，就是只有毕业一个人才能进去，一个人真的是靠真水平进去的。嗯，那个时候他的水平也是非常高。但有时候我在想，其实明星也是也是人嘛，是吧？对。其实像我们这种，像像像我们寒窗苦苦读几十年，然后念完大学，然后念研究生，然后这个走这个专业，是吧？然后工作十几年也也转行了，那有什么好说别人？<笑>就是你的职业有时候你会发展到一个瓶颈的时候，嗯、然后你换换一条赛道。嗯这个也无可厚非。嗯、对，的对的，对的，我
1: 我是也是在这一点上，其实我还是觉得是是有一点同情的吧，就是说他的这个转换，他的这个赛道，我觉得这个事情确实是无可厚非的，呃，是吧？他就是觉得他也许这个演奏家这条路他走不下去了呗，是吧？我觉得这这道这条路。确实是太艰难了。嗯、现在我就包括这次，就是因为他的这个事情，有人就是顺便聊这个，可能本来不会有那么多人知道的，就是肖邦钢琴大赛，对吧？就是如如果不是正好在这个节点，嗯、我感觉也不会有很多人公号又去聊这个事情。有很多人，嗯
2: ，我一直都都都有在跟，哦、
1: 是吧嗯啊，那可能你因为你比较关注这个古典音乐圈的，像我就觉得像比如说像我的话，可能我关注的一些号。我觉得他们不会去关注，正常不会去关注一个古典音乐的一个什么赛事的。但是就是我就看了一下，有一些报道，然后就是说，其实这个赛事也是非常非常竞争，非常的严苛嘛。包括一开始的时候，其实好像大概就是初赛或怎么样的时候，大概有一半或者说三分之一的人其实是就中国嗯大陆的选手嘛。呃，对，进入到决赛，然后就只有一个。然后到最后，你看他其实拿到这个，对，拿到这个冠军的，就是一个其实算是华裔嘛，对吧？对对对也就不是真正真正意义意义上的中国人。你想这些，比如说包括说他能进入初赛，还有包括像好决赛的时候，就是他好像是就是前六名，你是有一个排名的，然后第七名开始你就是 nobody， 就你想想看，这个 nobody 相对于普通人来说。他得这个技术多么的娴熟，是吧？他得付出多少年的努力？但是他到头来就是一个 nobody， 是吧？就是他可能如果他想要转行去做其他事情，他完全没有别的经验，他这些年的人生全部是为了演奏这条路去做准备的。其实想想我就觉得刘素瑜觉得挺挺感慨嘛，这个事情是吧？真的很不容易，我觉得走演奏家这条路实在是太难。了。
0: 对，因为之前我们家孩子的老师也有给我提过，他他说我们家孩子可以去考那个音乐附小，就小四的时候就可以考了。嗯，然后问我们愿不愿意走这条路，如果愿意的话，现在开始应该是去年的时候给我提的这个建议，我们一起努力的话，呃，是有可能的，就是但是前提就是说。我们每天要把孩子送过去三个小时，然后周末送过去八个小时，学钢琴。<天>其实这个事情我还经历经历过一个思想实验，就以前嘛，就当然说孩子学钢琴，其实一开始也不知道为什么要让孩子学钢琴啊，当然就就送过去了嘛，当然就希望孩子学得好嘛，嗯嗯因为包括我们那种又是天天都去的，然后后来就觉得，哇，仔细想一想。那你希望孩子的钢琴弹那么好，现在有以后走专业的职业的路，如果是走得通的话，给你这个机会，你会不会去走？那你需要付出什么？我就好好的算了一下，就说啊，那我们孩子以后就每天弹钢琴就得八个小时以上了，嗯，而且不可能再走回高考这条赛道了，嗯，因为因为你要天天练钢琴，你不可能再去有时间搞学科了呀，嗯。所以你从一开始，相当于你就堵上了其他任何的可能性，放弃了其他任何的可能性，一条黑的走到底，然后每天要练那么多小时的钱，然后你还得去请名师教这个费用，轻轻松松几百万就得砸下去。所以说整个这条路想起来真的是特别的艰辛，特别的困难。对，然后能够坚持下去，还走到那个消赛冠军这这这这个巅峰上去的。真的是太难了，你本身就得有很高的音乐天赋，然后在加后天后天不停的努力，再还要不停的资源投入。你你那个如果说要去当娱乐明星，就有娱乐明星的风险嘛？嗯，就像之前的那个霍尊的事情，嗯、你说霍尊也不算违法是吧？嗯、但是就是因为交了一个女朋友，然后失散这么一抖。<对>然后就搞得那个职业前途也没了，走娱乐的风险就在这儿。他不像你弹钢琴，我技术在，我靠手艺吃饭的，那我的私生活可能还可以说跟我的我的艺术分开讲。娱乐圈就是一个你的私生活就都被放到聚光灯以下的非常大风险的一个行业。
1: 其实对娱乐明星，确实就是说，好像说他因为他是有这个一个名声哈、啊，所以他需要去牺牲他的一些、一些、一些隐私的一些东西。但有时候我，我我真的是觉得这么想起来，对他们来说也是有点过于怎么说，就是过于苛刻吧。某种意义上意意义上来说，就是他，你想想看他动不动就，比如像霍尊这件事情，其实我们今天再来回过头来看一看的话。不管这个霍尊他在他私人的那个圈子里边，对吧？群里面说了什么事情？其实作为一个女朋友，你把这个群聊天这样子就曝光出去，我个人觉得，他除非他在里边确实说了什么违法犯罪的事情，你直接把他曝光出去，这个其实是我觉得这个也算是一种违法了吧？霍
0: 尊也报警了嘛，对，在按那个。按那个敲诈罪再进行调查嘛，也有点惨吧，就是这些明星是吧？就是你说那他还有啥选择呢？他还有一种选择，就是他洁身自好，嗯，然后你你你要要求有性，你就结婚，好好跟人结婚是吧？但是我我真的是个人是觉得说霍尊这件事情
1: ，你仔细想一想啊，就霍尊女朋友这件事情，可能真的会打击到很多这些娱乐明星对于呃这种亲密关系的。亲密关系的
0: 信心吧，可
1: 能某种意义上说是这样子的，可能真的有点怕了，嗯、就是。
0: 他可能是明星的话，这个毁灭性很强一点，<对>是吧？对对啊、更更大一点。但是如果是你普通人遇到一个这样子的事情的话，也会让你社会性死亡的呀。嗯。这样子的话，你就不要做个渣人嘛，对吧？你你不要有什么这种品德上的把柄抓到别人手上呀。<笑>是。<笑>我我我看到知乎上有个问题很有意思啊。然后他又说他去嫖娼，然后被抓了嘛。警察就说要通知他的家人，他拒绝通知他的家属。警察然后把他那个手机强行收过来，通知了家属和单位，搞得他那个离婚了，然后工作有丢了。然后他就请问各位，在这个过程中，他的什么人权是不是没有得到保障？可不可以去起起诉那个？嗯，这个公安机关像在这种案件里面，我我我有哪些人权可以得到保障？然后有一个有个律师就跟他说嘛，按照国家法律规定，像你这种要对你进行违法处理的这种拘留的情况下，及时的通知你的家人。所以在这个过程中，你得到的最大的人权保障就是要及时的通知你的家人，惊不惊喜，意不意外？<笑>然后另外一个律师就跟他分析啊，就是说你要知道你这个事情啊，导致你人生呃名声破裂的这个事情是警察这个通知行为吗？就是说，如果说你去见义勇为，那个警察也通知了你的那个家人的话，你的名声会破裂吗？嗯，那不会的呀。所以，所以说他这个警察这个通知行为和你的这个名声破裂之间没有必然的因果联系。导致你名名声破裂的，还是你自己的这个嫖娼行为嘛？在这个点
1: 提得很好，所以说其实真正就是说，你可以说这个警察是应该要去通告你的那个家属这些的，这个不算是侵犯隐私。但是确实就是说，像如果是明星、嗯、这种，他就不仅仅是通知家属了，对吧？他是全社会通告。嗯。就这种事情，我也是看有有工号在讨论嘛，就说这个事情算不算是？其实侵犯了他的隐私权和名誉权嘛，对吧？我觉得这个确实是可以，嗯、我觉得在法律法理上是可以探讨的。
0: 他我看到一个公号是这么讨论的，嗯、就是说，因为公安机关通报的是李某迪嘛，啊是，那没啊进进行了处呃那个没有完全公开，但是。猛爆就给直接说了，钢琴家李云迪，这个因为我们最近不是出了一个关于师德艺人的通告吗？那你现在如果李云迪已经被划为艺人这个界限界这个圈里面的话，你师德的话是要被，呃行业处理的，嗯、所以说你这就是混这个艺人圈的风险呀。
1: 但但是确实我们也是呃怎么说客观的来探讨一下子，就是说像这种我们。因为我们东亚社会其实都比较偏这种嘛，就是有一点泛道德化的这种倾向嘛，对吧？就是希望每个人，嗯，都是这种道德上的完人的这种，嗯、就是很很难以去接受，就是道德上的瑕疵。就其实这件事情，但这件事情呢。就每次在网上有一有人要说什么，就肯定会有人来马上跳出来，就是说啊，你休想洗地啊，你这个这个是违法行为，对吧？是违反了治安处罚法的，对，就是确实就是说，目前它是一个违法行为啊、呃。但是就是说，如果说你从一个嗯，当然他他这个任何的违法犯罪行为，其实他他就是会有一个道德层面上的一个一一个影响嘛，对吧？就是说，如果说我们来看的话，就是说这个人。嗯犯了这样子的一个法，当然这个法每种法律它的这个严重程度也是不一样的。当然它示范了法，但是肯定不能跟刑事犯罪相提并论嘛，对吧？它肯定不是一个 level， 对，它这是违法、就是、不是犯罪。哎，对呀、啊，所以就是说他那么该拘留拘留多少天，罚多少钱或怎么怎么样，那他完成了这样的以后，哎，他也就得到他相应的惩罚了，对吧？但是呢，我们的这个社会可能就会倾向于就是把这个道德。方面的东西在无限的扩大，其实就某种意义上说，其实是增加了非常多的惩罚嘛，就在他法律规定的那个惩罚之外，又增加了几乎就是无限制的一个惩罚，就是很有可能就是像这样的一个人，他一辈子都不能翻身了，是这样吗？嗯、因为
0: 你你你法律是道德的最低保证嘛，就是说你你不违法，这是你最基本的，然后你你道德上那就可以无限的有。拔高了，是，我就我就觉得这这种，呃，倾
1: 向其实是很很不利的。其实他最大的一个问题就是，很多人都说过了嘛，就是说你犯道德话，你就是这种道德洁癖，呃，并不会让一个社会变得越来越道越来越有道德，大家越来越崇高，只会让大家变得越来越虚伪而已。因为因为这个人性的这些阴暗的。面是你是没有办法去消除掉的，你不可能是通过我们倡导这个，呃道德教育，然后你就把它彻底的消除掉，这是，这是，这是没有没有办法去消除你只能是说用正面的，可以用正面的一些方法去引导，但是如果你就是一味的要让大家强行去灭掉、消灭掉这种一些负面的一些表现的话，那么就只有可能会让大家就是说在表面上伪装起来嘛。是
0: ，但是其实底下会更加变本加厉。就人很很，人不是就是因为受了教育，才把一些难以控制的一些东西控制下来吗？嗯、道德不就是这个样子吗？就是你你大家一群人约定出来的，就是一种约束嘛。嗯。那为什么会这这种约束？就是说你这大家不遵守，可能就会影响到别人嘛，所以就会形成他的道德嘛。确实，像你说的，就是说你很难把它全部都压制住。那如果你过多的讨论会导致虚伪啊，这种，我觉得主要就还是说你通过你的自身的修养、修行，然后去控制住那些这个社会不接受的、不道德的东西嘛。为啥他会被批评那么惨？就是因为他是在娱乐圈，对吧？对如果他只是一
2: 个单纯的钢琴演奏家的话。就不会遭到这种灭顶之灾。<音>我也是觉得他已经，就是说他已经变成一个榜样了。就是你是一个明星，你是以一种形象公示在别人面前的。而且现在你像饭圈，然后像追星，都是一些很年轻、很年纪很小的人。他其实是希望说你是一个形象，你不能让你的这样子的行为去影响到，就是让别人觉得说哦，你好像。做了这样这一些就是道德上不太好的事情的，然后也觉得无所谓，然后年轻人也会觉得说啊，那个就是我只要有才了，我就可以怎么怎么怎么怎么怎么样，或者是我只要有名气了，我就可以可以可以,可以怎么样？对
0: ，呃，前段时间也有一个报道嘛，然后就就跟一个就就采访一个小孩子嘛，然后就是说要那个呃努力赚钱嘛。嗯，然后就可以成为明星吗？就可以像朗朗那样子娶漂亮媳妇儿吗？<笑>你说这都都引导成什么三观了吗？啊、这啥呀？这是。所以说，就是明星的这种示范效应是对青少年有很强的影响的，所以国家才搞这个什么清朗行动嘛。你如果是一个演奏家的话，大家看到的只是你的作品。对啊，你不上综艺啊，你也不搞这些。呃，流量啊，也不也没有饭圈，也没有粉丝，也不搞营销炒作的话，大家就不会对你的私生活有所苛求。那一旦你当了艺人之后，你的私生活就会成为这些饭圈、这些未成年的一种模仿的对象。但是你看你这么说的话，我忽然就
1: 想起来说，那其实就是说，嗯、这种杀鸡儆猴的这种。做法，他本质上也是对这个艺人或者流量的这个逻辑的一种认定嘛？我觉得，就是说他承认有这样的一个现象存在，所以说就是说，但凡你要把他搞成艺人塑成典型的话，他这个人必然是得是就是一个完美的
0: 人设。对啊，他得 d 嘛，是偶像嘛？啊，对啊，你你想他用词儿都是崇拜偶像，那既然用来崇拜的人，肯定。你崇拜已经是一个偶像啊，那你就必须是个完整的。
1: 那我就觉得说，那就
0: 像你编那个骑，就像你编骑士故事一样，你为什么要编那么多圆桌骑士的故事啊？就因为他他有那样子的品质，需要大家去崇拜嘛，去提倡嘛。嗯、呃，建立偶像这件事情哦，就
1: 就真的我觉得从本质上就他就不应该存在，我真的是觉得，因为他他就是一个没有人事，就是他就造神嘛，对吧？这是一个造神的一个运动，对，他是一人设嘛。对，但是就是人，毕竟他不是神嘛，嗯、对吧？他总有一天、就是，就是所有你捧上神坛的人都会跌落神坛，总有一天会跌落神坛，都会、啊、都会非常的难看，非常的尴尬，对吧？就是总会有这么一天。对呀、啊，所以我就觉得，就不要不要搞这种任何意义上的造神嘛。
0: 其实就是不是娱乐圈的存在了，其实就应该是表演圈了，对吧？你你弹钢琴的，你就好好弹钢琴；演戏的，你叫演员，不叫明星，对不对？啊、嗯，你唱歌的是歌唱家，而不是歌星，是吧？就是不要造新运动嘛，这是我们比较希望看到的一个呃艺术圈的存在。但实际上，资本的运作里面，它是要让娱乐圈存在的，它就是要造神，就是要流量的。国家没法禁止你去说，连娱乐圈都全部打掉，对吧？现在已经基本上半个娱乐圈都没了。那不是说，如果国家不能把整个娱乐圈端掉的话，至少我要清朗一下呀。你们捧上去的偶像也好，神也好，你得他在道德上是朝正向发展的呀。
1: 就我就感觉说，对，这好像是一个国家权力跟资本之间的博弈，对吧？啊，肯定资本这边它是有强烈的冲动，它就是要造神，就是要搞这种流量，对吧？然后就就可以赚取很多的利润。然后国家这边的话，肯定是要来要来控制，然后然后要来希望尽量是正能量的东西。但是你会发现，就是说，当这两股力量在一起的时候，它其实最后的一个结果也许不是。不是双赢，或者也许不是更好的一个结果，也许更更糟糕的一个结果，因为它只会让越来越多的这种，啊、呃、虚伪的这个道德偶像立在那里。就比如说，你看清朗行动打掉这一批啊、呃，似乎剩下的这一批就是，就是完完璧无瑕的这种。这种道德偶像，但是并不会啊，对吧
0: ？对，但是你看，就是清党行动之前，娱乐圈真的已经不成样子了呀！真的，他们已经觉得可以为所欲为了。嗯，你想想吴某凡，他这种的话是比较典型的那种权利嘛，对吧？权利
1: 的这个，因为他有这样子的一个地位，他其实就拥有非常多的权利，然后他去滥用的权利。我我就觉得真正要真正想要解决这个问题就，就就真的是不应该有这种造神的这种运运运动，就是 ，period， 就是就应该是这样的，就是因为你你如果说你说你造神 ，OK， 好，我还是允许你造神，然后只只准造那种纯正能量的偶像啊，那种，对吧？比如说某金，对吧？<笑>那那你不觉得这样子也更可怕吗？其实。就是要不然就是这个人就是你最后造出来那种可能会用这个权利各方面是吧去打造一个就是不允许有负面新闻的这么一个人是吧？就是一旦有什么负面新闻的苗头，也许可以通过任何可以通过审查或者怎么样的方式对吧给他控制住对吧？就让让这个人的人设就是就是永远不倒。然后那还有另外一种就是说可能就是嗯就让这些。信众可能更加的这个思维其实更加偏激，就觉得既然这样子的一个人就世界上都是存在的，对吧？那么我就希望所有人都应该像他一样。那其实就是更加对于这种人人
0: 的多面性就是缺乏理解。我我觉得你多虑了，谁会要求普通人像明星的样子，什么什么完完璧无趣，道德上没有任何瑕疵？我们稍微你再长大一点，都会了解到人性是很复杂的。对呀、啊，哎，对呀、啊，<就>但是你不会觉得明星什么都好，我也得什么都好？
1: 哎、但是你你不觉得就是说，经常我们就是在探讨的一个事情，就是很多那种比较像今天互联网嘛，对吧？就是他这种争夺眼球的逻辑，就是他的观点会越来越极化嘛，嗯、对吧？我们不是经常在说这个点，其实他就是某点上说，你可以认为他就是在不断的去煽动一些极端的情绪嘛，对吧？就是把这些人。就是如果说他没有很好的批判性思维，就是把他们教化的越来越偏激，包括这种泛道德化嘛，是吧？就是说，就是、说要打掉那些嗯有瑕疵的明星，但问题是，就是就是、说这是不可能完成任务，因为每一个明星就每个人都有瑕疵，就他之所以把他造造成一个明星，就是其实就是伪装的一个好，然后人设嘛，对呀、啊，对呀、啊。
0: 所以，<那>所以你如果要国家就把这些虚伪一个一个把他们的虚伪的面皮扒下来给你看呀，全部都没了嘛，那不就？所以说让青少年们都明白呀，这些资本造出来的明星都是假的呀。你们还是回去好好读书，多学点技术，特别是科技 STEM 技术，将来能够科技兴国
2: 。别<笑><好>没事跑去
0: 瞎
1: 追星。对对对所以，所以你看，接下来下一盘大棋。<笑>
0: 对，因为我觉得这也是一个普法运动啊，至少让这很多男人
2: 知道，这个嫖娼是会被抓的。确实，后果是很严重。以前扫黄打非的时候也是会的呀，<实>也是会抓人的呀。以前不是住宾馆的时候，如果你没有结婚证什么的，啊、如果就是被突然就是临检的时候你没有结婚证，都是会被带带带回去调查。比如说，为什么像像我们。吴亦凡的事情出来
0: ，我们三个没有任何争论，都觉得这个人就该进去，因为首先他他就是一个顶流量嘛。另外，在未成年这个事情上，这个是红线，我们都是绝对不能容忍的，是吧？对。好像到了李云迪这儿，我们就无比的惋惜啊！一方面，他确实是从小的努力有才华；另一方面，好像他这事儿。对别人的影响也不是很大，也没有是什么太伤天害理的事情，啊。想
1: 一想的话，可能真的就是刚才我们说的一样，哎，说白了，他就他也是属于被抓典型嘛。嗯
0: ，我我觉得也也确实只能是这么来理解了。他顶风作案嘛，明明就是清党行动，你还敢去朝阳？<笑>真不把朝阳群众放在眼里？为什么每次都是朝阳群众？海淀群众在干嘛？海边
1: 群众在激玩。<笑>那天我还在想一个事情，就是说我，我也是从这个事情里面，就是体会到这种就是权力的反噬嘛，对吧？就是说，因为其实说说实在的，我们在听到这个消息的，其实很多人的第一反应是，就是他怎么了，对吧？他为什么？就是他长得又帅又有钱有又,又有才又有貌，对吧？就是说。他为什么会会需要还要去去购买这个这个服务？但是其实后来我就仔细一想，这个里边其实真的就是体现了一种权力的反噬嘛，就是就有点像说白了就是，嗯，以前我在哪里是看了有一个讲那个阶级，嗯，阶级斗争的这个一个一个反映阶级斗争的一个一个小说嘛，对吧？它它里边就有写说就是说，嗯，比如说你这个，呃。上层的人，那么你的鼻子有多脏，其实是你的那个仆人看得最清楚。就是你，你就意思就是说他在你的下面嘛，对吧？所以他其实把你的很多的底细看得非常的清楚。然后，所以我就就联想到这件事情，我就其实我就有在想，其实嗯，虽然说我们看看着这样子的一个明星，好像他有很有钱，然后很高的社会地位，但是其实他也是很容易受到这个。权力的反噬的人，他在这样的一个高位，其实他是极其没有安全感的。他根本就不知道他身边的人可以相信谁，因为正因为他他是这样子的一个高处，所以底下的人其实他要整他的话，也是把他拉下马，他会损失更多嘛。所以因为这样子的一个权力不对等，其实反倒时候就是他，你很多时候我们会觉得他有权利，他就可以为所欲为，但是反而在这件事情上面他。他也是属于那种非常没有安全感的，然后呢，就也许这就,就去去想了一个办法，来想说，哎，我干脆还是用这种我比较熟悉的方式啊，就是用钱来解决问题，然后这样子是不是会更、呃、更安全一些？自己，结果没想到就，就马失前蹄。对
0: ，我我觉得、啊、其实回归这个这个这个、这个道理，国家这个清朗行动打击了什么，还是说要树立一个。正确的那个恋爱观和人生观嘛，对吧？他无外乎要传达的，我们假设他要传达的正面信息应该是这个样子，是吧？就是说，你就好好的去处个对象，你你，该找一个就找一个，不要去瞎劈腿。然后你那个该处完了之后，然后你就该结婚就结婚，那你就不会有这么多事儿了呀，这也就不会被别人指责了嘛。
1: 忽然我也想起来有另外一个事情，也是还蛮，嗯，蛮感慨的，就是当然这个，这个、这个、这个类比的话，主要就是他想要表现的就是说，对于一些事情的报道，就是这个新闻应该采取什么样的立场。当然我们刚才都已经说了，本来这个目前就是希望以儆效尤，对吧？就是要抓一个典型，所以就是这样。但是他就举了个例子，就是说曾经，嗯，那个马丁路德金嘛。对，就是那个 I have a dream 的那、这个著名的黑人这个领袖，他其实也是在他声名最最盛的时候，其实有被爆出来他那个招嫖的这个事情。对，然后当时美国的那个报纸的话，就是一致的决定说不报这件事情。对，因为他们觉得说，虽然这件事情是真实存在的，就说这个呃也是符合这个新闻的，对吧？要去。追求真实，但是他们认为在那个节骨点去报这件事情的话，就是一种政治上的，说白了就是它是有极强的一个政治性的，所以他们认为这种，就因为它其实像美国，他们非常强调有一个词，就是说这个，这个这个新闻有没有什么是不是政治驱动的，啊、就可能这个事情是真实的，但是你在选择在什么节骨点去报的话，其实它就是有非常强的一个政治影响，所以他们当时。就认为，就是说，就是他们希望把这个斯德和这个马丁路德金所正在带领导的这个黑人的这个、这个、这个，怎么说？就平权运动，对，就是把它分分割开来。所以是有这么一个我觉得还蛮震撼的一个例子吧，对。所以就是真的，我觉得，嗯，怎么说？反正就是，当然你。你你可以说像政治家这种对吧？他也跟这个呃艺人也也不是一回事啊，就是嗯，所以我就是说这个造神运动就是就是非常非常糟糕的，因为人就是有弱点的，再再了不起的人，他都有自己的某一些方面的瑕疵，就这才是真正的人呢、啊，这才是一个对但是不能因为他有某方面的瑕疵。就否定了他整个人的这个价值嘛，对吧？对，所以我就是其实有时候我就是觉得比较难过的，就是当然这个事情他肯定要抓一个典型啊，要怎么怎么样。但是你你其实无形中你放出了这个信号就是你是希望所有人都是完美无缺的，就是道德洁癖嘛，对吧？就你一旦你看你一旦出了这个事情啊，然后你这个音乐协会也不认你了，我就觉得。这种事情就是就是就是非常
0: ，我我我反而是比较支持的。我觉得在处理，如果是处理娱乐明星的话，那那如果说你对于娱乐明星都没有任何道德上的要求的话，那确实这个对青少年是很不好的呀。哎，但是
1: 我就说了嘛，你你可以让他这个一段时间，比如说，或者说甚至你就是不让他再再做这种抛头露面的工作嘛。但是你说你那个音乐家协会那种的除名是吧？就是这个就有一点，人家他还是毕竟他在音乐上面，他可以有
2: 他自己的一个呃被认可的一个一个一个,一个地位和水平吧，对吧？但是其实，在钢琴界，他们其实是很注重做人这件事的，因为他们都觉得说要我看到好几个钢琴家其实都有站出来讲说，你首先要做一个好的人。你才有办法成为一个好的艺术家，然后你才能够做一个好的钢琴家。就是我，我觉得说他们可能是对这个也是会有要求的，他们不希望只认说你的技术好就好了，就是、你的人怎么样不行？对，<笑>我就是说，那可以说，那
1: 就是还是非常典型的就是古典主义的这种。嗯对吧？可能是主要是这种古典音乐
0: ，钢琴家这个艺术圈儿，他不会说我们的道德水平连娱乐圈都赶不上，<笑><笑>我们对道德的要求连娱乐圈都要低于娱乐圈的要求
1: 。<笑>我至少至少觉得，我觉得你看，像我们还可以去探讨一些就是道德的一些灰度嘛。其实像现在你在呃网上对吧？要要不是我们仨这么聊的话，谁敢说啥？就是你在你就我经常就是在网上看到、嗯、对吧？就是很多的。像最近出的那些讨论这件事情的文章，就是我觉得根根根本没有人，我就反正我就是根本不敢去留言什么之类的，对吧？你如果说说点什么，那肯定就是都被喷成筛
0: 子，<笑>说什么都会给。那这件事情的定性是很容易的，因为你你作为一个公民，你要遵纪守法，是吧？你违法了这个事情，你就没法洗，你怎么洗都洗不洗不白的。对。